0: C'est 23
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
2: Il y a à peu près 15 ans, c'était en Noël les jours de l'an, euh, j'avais manifesté à mes patrons à la presse euh, le désir d'aller en Israël. Il se passait quelque chose là-bas. Euh, c'était l'opération plomb-durci, c'est-à-dire que les roquettes du Hamas lancées de Gaza pleuvaient sur le sud d'Israël et là, Israël en avait décidé, avait décidé que c'était assez. Elle avait commencé à pilonner Gaza. C'était une opération d'envergure, puis... Mes patrons avaient décidé de m'envoyer. J'étais allé. C'est un conflit que je voyais de loin comme journaliste. C'est quelque chose qui m'intéressait. Et, et déjà, en allant là-bas, euh, je savais que c'était complexe. Et tu arrives là-bas et tu parles aux gens des deux côtés. Si on veut, je pas allé à Gaza. Là. Je t'ai resté, on ne pouvait pas rentrer à Gaza. Mais je vais parler évidemment avec beaucoup de Palestiniens et beaucoup d'Israéliens aussi. Et, et tu vois, c'est flagrant quand tu es là sur le terrain. C'est un conflit d'une complexité hallucinante qui mêle euh, la politique, l'histoire, la religion, la géographie. Et, et ce que tu constates aussi, c'est à quel point la haine engendre, la haine s'inscrit dans la dynamique de cette région-là. Mais c'est pour ça que dès que quelqu'un me dit à propos du conflit israélo-palestinien, si telle chose se produisait, ça réglerait le conflit. Moi, je trouve pas ça sérieux, euh, justement parce que c'est extrêmement complexe. Ce qui s'est passé samedi en, Isra en Israël, c'est un immense traumatisme pour les Israéliens. Euh, quand je dis que c'est un traumatisme, c'est pas une façon de parler c'est euh, littéralement leur 11 septembre. Et ils sont habitués, les Israéliens, à vivre dans l'insécurité. Historiquement, ils en ont vu d'autres. Ils ont été envahis, euh, par exemple, par les Égyptiens, il y a 50 ans. Israël est entouré d'entités, de pays qui souhaitent ou qui ont souhaité sa destruction. Et euh, je rappelle que dans les années 90-2000, il y a eu des attentats suicides. Ça aussi, ça avait été un traumatisme. Mais ce qui s'est passé en fin de semaine, c'est une autre phase de l'horreur. Là, on parle de raids pour massacrer des civils, femmes, enfants, des gens qui ont été exécutés dans les rues, exécutés dans leur maison. Il y a des rapports d'Israéliennes violées aussi par les euh, terroristes. Il y a des euh, victimes kidnappées qui sont maintenant retenues en otage à Gaza, qu'on ont fait parader dans les rues euh, de la bande de Gaza et qui vont servir de boucliers humains. Il y a des jeunes qui ont été massacrés en vrac dans un festival de musique. Et tout ça a été filmé, je vous le rappelle, des centaines d'images, des centaines de vidéos qui montrent les massacres, qui montrent les kidnappings et ces images-là, c'est sûr que ça va se graver dans l'imaginaire israélien, ça va fatalement encore plus durcir les positions. Maintenant, euh, faut parler du Hamas, de ce que c'est le Hamas et on va en parler avec le professeur Thomas Ginot euh, un peu plus tard à l'émission. En Palestine comme dans tous les peuples, il y a des points de vue, il y a des courants Politique. Et les Palestiniens, c'est pas un monolithe. Le, et le Hamas, surtout, faut le dire, euh, c'est pas les Palestiniens. Certains Palestiniens sont d'accord avec le Hamas, sur le fond ou dans la forme, mais pas tous. Le Hamas contrôle la bande de Gaza. C'est un petit territoire au sud d'Israël qui est enclavé. On peut pas vraiment entrer facilement, on peut pas sortir facilement de Gaza. Et euh, le Hamas, faut le dire, c'est dans sa charte, veut la destruction d'Israël. Ça donne le ton. Le Hamas est financé par qui Par plein d'entités, mais surtout, d'abord et avant tout, par l'Iran, armé par l'Iran, encouragé par l'Iran. Que veut l'Iran dans sa politique étrangère L'Iran ne s'en cache pas. L'Iran veut la destruction d'Israël. L'Iran ne veut pas qu'Israël et les Palestiniens s'entendent, qu'il y ait un deal. Et d'ailleurs, quand il y a eu un deal tentatif sous la présidence de Clinton, ben euh, les, les Iraniens ont dépensé beaucoup d'argent et de moyens pour financer les extrémistes palestiniens qui voulaient faire dérailler ce deal-là avec l'État d'Israël et ça a fini aussi. Ça a contribué à faire dérailler le ce qu'on appelait le processus de paix. Donc personnellement, là, désolé là. Quand je vois qu'on décrit la Hamas comme un mouvement de résistance, je trouve que c'est grossier. Et ce qu'on a vu samedi, c'est un massacre qui a été finement planifié. Écoutez, on peut être en désaccord avec Israël sur plein de choses dont le traitement de la question palestinienne, mais on ne peut pas banaliser ce qui s'est euh, passé. Parce qu'il y a des gens qui murmurent là et des fois qui le crient, Israël l'a bien cherché. Et on peut dire, écoutez, que l'occupation israélienne dans les territoires occupés de Cisjordanie, le vol de terre de Palestiniens par les colons israéliens, ça radicalise des Palestiniens, c'est sûr et certain. là dessus Israël euh, met de l'huile sur le feu en dépossédant les Palestiniens, par exemple, en Cisjordanie? Et ce, qui, ce que je vous dis là, c'est pas un un propos qui est particulièrement scandaleux. Il y a plein de voix en Israël qui disent que l'occupation israélienne n'est pas bonne pour la sécurité d'Israël. C'est pas être contre Israël de dire que l'occupation de la Cisjordanie pour cause toutes sortes de drames humains chez les Palestiniens et que ces drames-là, mis bout à bout, bien, ça va pas dans le sens de la paix. On peut dire tout ça. On peut penser qu'une solution à deux États dans cette région du monde, même une solution imparfaite, irait dans le sens de la justice et faire probablement d'une plus grande paix entre ces deux peuples-là. On peut aussi penser que la classe politique israélienne est de plus en plus influencée par des éléments d'extrême droite qui n'en veulent pas d'une solution à deux États. Mais après qu'on a dit ça, euh, rien justifie le massacre planifié ce week-end par des terroristes du Hamas. Et oui, j'utilise le mot « terroriste » à dessein. Il n'y a rien qui justifie ça. Ce qui s'est passé dans le Sud d'Israël, c'est pas le désespoir de Palestiniens qui font que se défendent. Te défendre, c'est pas faire une incursion dans le territoire de ton ennemi pour massacrer des innocents non armés, pour les kidnapper, pour les, pour les brûler vivants, et filmer tout ça. Ça, ça s'appelle du terrorisme. Je pense qu'il faut être très clair là-dessus. On peut critiquer Israël pour plein de choses. Je pense qu'on peut aussi dire que ce qu'a fait le Hamas en fin de semaine, c'est la continuité de ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire être un groupe terroristes. Donc, voilà, ça, c'est mon point de vue. Je sais que c'est un point de vue complexe. Mais quand il y a des civils qui sont massacrés, je l'ai dit dans le passé, quand il y a des civils palestiniens qui ont été tués par l'armée israélienne, par des colons israéliens, ça n'a pas de sens. Quand ça se passe à grande échelle comme ce qui s'est passé en fin de semaine. Ça doit être dénoncé. Et je pense que quand on manifeste l'appui au peuple palestinien, c'est une chose. Si on va dans des manifs qui sont noyautés, organisés par des gens qui souhaitent la destruction d'Israël, ben, peut-être que c'est des manifs qui devraient être euh, infréquentables. Aujourd'hui à l'émission, pour parler de tout ça, Bob Ray, ambassadeur canadien aux Nations Unies, Thomas Junot, expert du Moyen-Orient à l'Université d'Ottawa, et aussi le colonel Olivier Rafovic qui est porte-parole francophone de l'armée israélienne. Il est à Tel Aviv. On va lui parler un peu plus tard à l'émission. Et aussi, on va parler d'autres choses aussi euh, dans, dans cette émission, pas seulement de ce qui s'est passé en Israël. Dans notre deuxième heure, je vous invite à écouter cette entrevue avec Laurence Gratton. Elle est ciblée depuis des années par un individu qu'elle ne connaît pas, qui la harcèle numériquement. Donc, euh, cet individu lui pourrit la vie sur les réseaux sociaux, fait de la diffamation, fait des menaces de mort, de viol, etc. Il semble que la police de Terrebonne soit incapable de l'arrêter.
1: Salut, Salut Patrick, euh, on, on voit euh, avec cette entrevue que c'est pas demain que le dialogue va reprendre entre les deux parties. Puis moi, c'est ça qui m'inquiète le plus à l'heure actuelle, c'est que tu te demandes, tu regardes ça, au moment où il y avait peut-être un peu d'espoir, parce qu'on sait que le gouvernement américain, avec le président Biden, avait entrepris des discussions avec l'Arabie saoudite pour peut-être conclure un accord de paix. Un accord de paix qu'on espérait que si un jour il était euh, vraiment avalisé, ben peut-être que les territoires palestiniens pourraient pourrait en profiter avec un afflux euh, d'argent, de plus d'opportunités, autant euh, dans, dans en Cisjordanie que dans la bande de Gaza. Mais là, avec ce qui s'est passé euh, durant euh, le week-end, euh, ben, on voit pas ça du tout euh, atterrir. Et là, Hamas ben, est complètement, euh, <rire> ne peut aucune crédibilité non plus pour mmh. mener des négociations sur la scène internationale. Alors là, tu, tu, tu vois ça, puis tu dis par où on peut s'en sortir, puis la réponse à cette question-là est pas évidente.
2: Tu sais, euh, Dieu sait ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mois, années en Israël, à, à quel point ça va changer la vie politique, le rapport aussi avec euh, euh, les différentes mmh. factions pa palestiniennes. T'sais, moi, ce que j'ai lu qui était le plus porteur d'espoir, c'est 73, quand les, quand les Israéliens ont été frappés par l'Égypte, ils ont été pris au dépourvu, ils ne savaient pas que ça s'en venait. Ça a été une guerre terrible que les Israéliens ont gagné, ils ont repoussé les Égyptiens. Et quatre ans plus tard, il y a eu des de camp de ouais. David. En politique israélienne, il y a des gens qui se sont dit, là, regarde, on peut pas être entouré d'ennemis tout le temps, Faut qu'on fasse, faut qu'on fasse des pactes de paix aussi. Qui sait où ça va déboucher? Peut-être que ça va déboucher sur une solution où tout le monde va se dire, là, on est peut-être mieux de s'entendre, mm -hmm. je ne sais pas. Mais, ça, Mais je, pense, je pense que... La souffrance va pas prendre congé dans les prochains Non, semaines, la souffrance dans, dans prendra pas
1: là. congé, puis, tu sais, ça fait longtemps après chaque guerre, que ce soit celle de 73, celle de 67, celle de 48, mm. euh, on s'est toujours dit ben là on, les, les gens vont comprendre, on va trouver une solution. Ça fait combien d'années que des paquets de pays dans le monde parlent d'une solution à deux États, c'est encore la position officielle euh, des États-Unis, mais tout ça, il y a absolument rien qui se produit à l'heure actuelle. Euh, et là, ben, avec les événements, qu'est-ce que ça va faire les, les événements qui sont produits durant le week-end, ces attaques là terroristes euh, ben, ça va simplement cristalliser les positions des, des deux côtés. Alors, comment on va réussir à détendre? Il va falloir, à quelque part, qu'un pays euh, qu'on n'attend pas ait une initiative. Est-ce que ça pourrait être l'Arabie Saoudite, par exemple? Mais tu sais, il y a, a quelqu'un, quelque part, qui va devoir jouer une carte parce que sans ça, on n'avancera pas.
2: OK. Parle-moi. En, 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 en trame de fond, Philippe, oui. là, ce qui se passe en Israël, c'est que le gouvernement de Netanyahu, qui est un gouvernement de droite et il y a des éléments d'extrême droite
1: oh oui, dans, dans ce
2: gouvernement-là, oh, et ils ont. Ce sont lancé dans une guerre contre la Cour suprême. Dans le fond, on veut euh, vraiment émasculer la Cour suprême ça a provoqué des manifestations monstres en Israël. Il y a des gens qui sont absolument pas d'accord avec ça, et ça a peut-être servi de distraction euh, sur l'essentiel.
1: Ben clairement, et puis euh, tu sais, c'est pas c est, c est ceux qui le disent aussi, ce sont des observateurs euh, très très connus de la scène israélienne. Je pense au journaliste du New York Times, Thomas Friedman. Euh, je pense aussi au quotidien israélien Aretz euh, qui l'ont euh, qui l'ont mentionné. Parce qu'il est arrivé quelque chose d'assez particulier. Il y a deux semaines, il y a eu un rassemblement pro-démocratie en Israël le Rassemblement Pro-Démocratie, donc qui s'oppose à la réforme envisagée par le gouvernement de Netanyahu sur la Cour suprême et dans ce, ce rassemblement-là Patrick, il y a un ancien ministre de la Défense euh, d'Israël qui a pris la parole et qui a dit ça, écoute ça fait pas longtemps, là, ça fait deux semaines à peine, il dit j'ai jamais vu notre sécurité nationale dans une si mauvaise position, les dommages causés par bon, l'action mmh. du gouvernement Netanyahu ont diminué notre niveau de préparation et nos capacités opérationnelles et euh, je pense que ce qu'on convient de ce qui est arrivé ce week-end, le, le plus étonnant, c'est de voir cette puissance-là israélienne dont on a toujours vanté les services secrets, la Mossad, le Shinbet, ça a toujours été vraiment vu comme euh, des, des champions de l'espionnage, du contre-espionnage, mm -hmm. capables de traquer leurs ennemis aux quatre coins du monde. Euh, de, et, 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 et là, ben, ils ont été pris complètement, complètement au dépourvu par cette attaque-là qu'ils n'ont jamais vu venir. C'est ça qui est assez hallucinant. Mais
2: Philippe, il faut, faut mettre ça en contexte. c'est pas un loup solitaire qui se fait exploser non. comme ça arrivait ouais. souvent. C'était des petites Cellules. Là, c'est un déploiement, c'est un immense déploiement. On parle de 1500 terroristes qui sont entrés ouais. en territoire israélien. Il y avait, semble-t-il, même des entraînements à Gaza. Oui, tout à fait. Et les Israéliens ont pas été capables de décrypter
1: ça. Non, mais ben, ils ont décrypté qu'il y avait des entraînements, mais ils n'y croyaient pas. Hein. Ils ont vu qu'il y avait des entraînements, mais ils pensaient que oui. c'était des, des entraînements un peu comme ça pour faire un peu de pression psychologique ou, ou autre. Mais non, ils l'ont pas vu. Ils l'ont pas vu venir du tout. Et d'ailleurs, une des preuves les plus marquantes de ça, ça a été la lenteur de la réaction quand l'attaque a commencé. Ça a pas été une réaction instantanée. Ça a pris quelques heures avant que l'armée israélienne réussisse à déployer un, un dispositif pour euh, renverser l'attaque. Alors ça a été très, 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 très long de faire ça. Alors là, il faut se poser la question. C'est sûr qu'un jour, il va falloir que les Israéliens se demandent qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui s'est passé dans leur chaîne de commandement pour qu'ils en arrivent là. J'ai posé la question
2: à Bob Ray tantôt, ouais. l'ambassadeur canadien aux Nations unies, je lui ai demandé est-ce que tout ça pourrait avoir un impact négatif sur l'Ukraine? Je m'explique mm -hmm. là, ce sont les Israéliens qui vont avoir besoin de munitions, de matériel militaire euh, des Américains est-ce que par effet d'attrition les Ukrainiens ne vont pas en souffrir?
1: Je pense que le, 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 le président Zelensky va avoir un gros combat à mener pour être sûr que cette perspective-là ne se concrétise pas. Déjà aux États-Unis, un sénateur, le sénateur Hawley du Missouri qui sur Twitter aujourd'hui ou sur X a dit écoutez tout l'argent qu'on donne à l'Ukraine faut arrêter ça, faut donner ça entièrement à l'État d'Israël à partir de maintenant et donc ça va certainement être un thème qui va devenir récurrent dans une faction du parti républicain. Maintenant il y, y a des gens qui disent, bon, on l'a vu là, dans la dans la dernière négociation pour financer le gouvernement américain là qui a, qui a, qui a, qui a donné un résultat qui a conduit au départ oui. du président de la Chambre des représentants mais dans cet accord-là il y a quelque chose qui manque et c'est l'aide financière à l'Ukraine, c'est pas dans cet accord là. Alors là, si c'était déjà pas là avant l'attaque, ben ça va être encore plus difficile de l'obtenir. Mais là, voilà que il y a un analyste qui est un spécialiste du, de, de, de l'analyse stratégique dans le Washington Post, un gars que je lis beaucoup qui s'appelle David Ignatius. Et lui, Patrick, il donnait cette solution qui est quand même assez euh, assez originale. Il dirait peut-être que les États-Unis, ce qu'ils vont faire, vont présenter un projet de loi pour financer les amis des États-Unis. Et donc euh, tout serait dans le même paquet de mesures. L'aide à l'Ukraine, l'aide à l alors là, ça obligerait les républicains à voter en faveur, parce que sans ça, tu votes contre Israël. Mais bon, est-ce que tu peux réussir ce coup-là? Encore faudra-t-il qu'il y ait un président de la Chambre de représentants qui veulent l'essayer aussi. Mais ça aussi, c'est une dimension importante parce que tout le financement de la, de la guerre, c'est au cœur des développements qu'on aura au cours des prochains jours.
2: J'ai l'impression qu'on va reparler oui, au cours tout à des fait. prochains jours. Merci beaucoup. Frédéric. Salut. Euh,
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
2: Donc oui, on fait le point sur euh, la situation dans la bande de Gaza. Théophile Simon est journaliste indépendant en Israël. Monsieur Simon, bonjour. Bonjour. Merci euh, d'être avec nous. Peut-être nous parler des développements de ce mardi aujourd'hui en Israël.
3: Écoutez, aujourd'hui, je vous parle depuis Tel Aviv, j'étais tout au long de la bande de Gaza, ces dernières heures, toute la journée, je suis parti de la frontière égyptienne, je suis remonté jusqu'au jusqu nord de l'enclave. Euh, écoutez, ce qui est vraiment euh, est dans toutes les têtes en Israël ce soir, c'est la découverte macabre à Kfaraza, un kibbutz au nord de la bande de Gaza, où on a retrouvé des dizaines de... de... De cadavres euh, d'enfants décapités euh, cette nouvelle s'est répandue dans l'après-midi euh, dans le pays comme une traînée de poudre les soldats que j'ai rencontrés tout au long de la journée parce que je faisais un, un sujet sur le déploiement de force de Tzal aux alentours de Gaza voilà tous les soldats que j'ai rencontrés euh, m'ont parlé de ça c'était vraiment euh, l'ambiance était sombre hein. Euh, et euh, c'est vraiment ce qui domine aujourd'hui en Israël, c'est le déploiement de force hein, massif, gigantesque. Euh, Israël va vraiment rentrer dans la bande de Gaza pour pour euh, pour soumettre euh, la bande de Gaza et, et se débarrasser du Hamas. Ça, c'est ma, ma conviction après avoir passé euh, des heures euh, à sillonner les routes de la région. Et voilà, ce, ce massacre qui devrait être un, un, un tournant. On est déjà dans un tournant depuis quelques jours, évidemment. Mais là, je pense que c'est vraiment... Euh, le dernier coup dans le cercueil de la paix euh, dans cette région. Euh,
2: Théophile Simon, Israël a vécu beaucoup d'attaques de, depuis sa fondation. Euh, expliquez aux gens qui nous écoutent en quoi peut-être c'est différent cette fois-ci. Euh,
3: cette fois-ci, c'est des civils. C'est tout ce que c'est ce que me disaient les Israéliens euh, que j'ai rencontré aujourd'hui. C'est ce qui est très différent. C'est que cette fois-ci, les Palestiniens s'en sont pris consciemment à des centaines, à des centaines, voire des milliers de civils, euh, et l'ont fait de la plus horrible des manières, avec une cruauté sans nom. Et ça, ça ne s'était pas vu depuis des décennies. Il y a eu des massacres dans les années 40, dans ce qui est aujourd'hui la Cisjordanie. Il y a eu un massacre à Hébron dans les années 20. Mais on parlait à chaque fois de, de, de dizaines de, 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 de juifs à l'époque. Aujourd'hui, ces, ces victimes se comptent en centaines, voire peut-être en milliers, et avec des techniques, des tortures, des exactions qui sont, qui sont, qui n'ont, voilà, d'une barbarie jamais vue et, et ça vraiment, je crois que les gens les gens savent qu'on est dans quelque chose de complètement nouveau, d'inédit.
2: Vous, vous avez parlé d'enfants décapités, donc là, il y a l'horreur de ce qui s'est passé, de ces raids meurtriers qui ont commencé samedi. C'est un autre niveau d'horreur, dans l'horreur, je pense, qui, qui va probablement radicaliser les Israéliens qui étaient peut-être sur des positions plus modérées.
3: Oui, oui, absolument. Alors je c'est intéressant que vous disiez ça parce que je parlais avec un, un, un ancien membre des forces spéciales qui euh qui est frappé par la limite d'âge de, de, de l'armée israélienne. Il a 56 ans, il ne peut plus être mobilisé. Donc tout ce qu'il a trouvé à faire aujourd'hui, c'est d'apporter des hamburgers bien chauds aux, aux jeunes recrues qui partent pour le front. Euh, et euh, donc il était à proximité de la ligne de front, euh, avec ses hommes, ses anciens collègues, il, il était au barbecue en train de faire des steaks, euh, qui distribue à une station service aux, aux soldats. Et il me disait « je suis un électeur de gauche euh, ». Je suis euh, historiquement euh, plutôt euh, favorable à la paix avec les Palestiniens, mais là, tout a changé. C'est notre 11 septembre à nous, c'est notre Pearl Harbor à nous. Plus rien ne sera jamais comme avant. En 2014, on a envahi la bande de Gaza, on n'y est pas resté assez longtemps, on n'a pas réglé le problème du Hamas. Cette fois-ci, il faut y aller ça prendra des mois s'il faut, mais il faut aller maison par maison, immeuble par immeuble, cave par cave et tuer un à un chaque membre du Hamas euh, vraiment il y, a un, il y a un sentiment de haine dans, la, dans, dans les yeux des gens, un sentiment de rage et, et un, une envie de revanche qui, 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 fait, qui glace le sang parce que euh, l'armée israélienne est bien plus puissante que son ennemi du Hamas et les, les forces qu'elle déploie à la frontière sont, sont annoncent des jours extrêmement noirs pour Gaza
2: Théophile cette, cette, cette colère cette haine là j'utilise vos mots est-ce qu'elle est-ce qu'elle cible le Hamas ou les Palestiniens de Gaza?
3: Non, et c'est là que je veux vraiment dire à votre auditoire, c'est que vraiment mon sentiment, j'ai parlé à des dizaines d'Israéliens euh, et notamment des soldats ces derniers jours, et, et, et systématiquement, ils font bien attention à me dire que ce n'est pas une guerre de religion, nous ne sommes pas contre les musulmans, nous voulons faire le moins de victimes civiles possible. Ça va être difficile à cause de l'environnement urbain de Gaza, à cause des conditions opérationnelles de l'opération qui s'annonce. Ils le savent, il y aura des victimes collatérales. Mais je ne sens pas de haine, euh, si vous voulez, euh, raciale ou religieuse. Euh, euh, chez aucun des Israéliens à qui j'ai parlé, c'est le Hamas. La cible, c'est le Hamas, ce n'est pas les Palestiniens. Alors après, dans les faits, depuis des décennies, les choses sont un peu différentes. L'occupation, jour le jour, euh, crée des choses différentes. Mais aujourd'hui, les gens, j'ai l'impression, ont la tête relativement froide sur ce plan-là.
2: Théophile, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour cette correspondance. Bonne journée.
3: Patrick Lagacé, en accéléré.
2: Le conflit israélo-palestinien était dans une sorte de latence depuis quelques années. Ben là, depuis les événements de la fin de semaine, ce conflit-là est revenu à l'avant-plan des consciences et aussi, disons, de l'agenda de la géopolitique mondiale. On le sait, il y a des terroristes de Hamas qui sont basés dans la bande de Gaza, qui est un petit territoire là, palestinien enclavé au sud d'Israël, qui ont mené une série de raids meurtriers en Israël pour y commettre des massacres. On parle de civils tués dans les rues, dans leurs maisons, des civils kidnappés et aussi ramené à Gaza pour y être retenu en otage. On fait le point avec le professeur Thomas Junot de l'Université d'Ottawa. Il est professeur agrégé à l'École supérieure d'affaires publiques internationales et spécialiste du Moyen-Orient. Thomas, bonjour. Bonjour. D'abord, Gaza, la bande de Gaza, c'est
4: quoi? Alors, la bande de Gaza, c'est un territoire qui est minuscule. C'est vaguement de la grosseur de l'île de Montréal. C'est environ 40 par 10 kilomètres. C'est un des deux territoires palestiniens principaux euh, on pourrait remonter assez loin dans le temps, mais juste pour euh, faire ça rapidement, en 1967, quand il y a la guerre de six jours entre Israël et ses voisins arabes, Israël euh, envahit ce qu'on appelle la Cisjordanie, donc la partie qui est collée sur la Jordanie, le tout petit territoire euh, de la bande de Gaza et aussi d'autres morceaux comme le plateau du Golan au nord. De 1967 à 2005, Israël occupe formellement euh, la bande de Gaza. C'est une occupation qui est de plus en plus violente et insoutenable. Donc, en 2005 techniquement, Israël se retire de la bande de Gaza. Euh, donc là, depuis 18 ans maintenant, Israël n'a plus de présence militaire permanente au sol dans Gaza, comme c'est le cas en Cisjordanie. Par contre, la majorité des experts indépendants vont dire que la bande de Gaza est quand même occupée parce qu'Israël euh, contrôle les entrées maritimes et terrestres euh, de la bande de Gaza et contrôle les airs aussi. Quand je dis les entrées terrestres, il y a une petite exception, Là, il y a une petite frontière sud qui, elle, donne sur l'Égypte. Alors, Aujourd'hui, on, on considère quand même que la bande de Gaza est, est, est occupée par Israël.
2: OK. Et c'est le Hamas qui contrôle la bande de Gaza depuis le départ des Israéliens. C'est quoi le Hamas, Thomas Junot?
4: Alors le Hamas, c'est euh, historiquement la branche euh, palestinienne des frères musulmans. Les frères musulmans, c'est un groupe sunnite islamique qui est né en Égypte plutôt au 20e siècle. Il y a des branches des frères musulmans dans plusieurs pays arabes euh, de la région. Euh, c'est des groupes qui souvent sont assez indépendants les uns des autres. Le Hamas est vraiment né dans les années 80-90 quand il y a eu la première intifada et donc les premières euh, euh, insurrections populaires palestiniennes contre l'occupation israélienne. Tout au long des années 90 et 2000, le Hamas est devenu de plus en plus puissant, au point où, dans la bande de Gaza, aujourd'hui, c'est le Hamas qui contrôle. Alors que le Fatah, qui est le, le groupe traditionnel là, qui essaye de représenter les intérêts palestiniens, a été expulsé du, de la bande de Gaza et lui contrôle entre guillemets la Cisjordanie. Je dis entre guillemets parce que le Fatah aujourd'hui est un groupe là, profondément corrompu, euh, incompétent et, et, et perçu comme illégitime par beaucoup, beaucoup de Palestiniens.
2: Est-ce que c'est vrai que dans dans euh, les lettres patentes dans la charte du Hamas, ben, ce qu'on vise nommément, c'est la destruction d'Israël?
4: Absolument. Puis ça, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Au niveau de sa constitution, de sa charte fondatrice, l'objectif du Hamas, c'est d'éliminer physiquement Israël. Et ça, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Euh, là où il y a un débat euh, dans les milieux des négociateurs, c'est à savoir si... Le Hamas, dans l'éventualité, qui est aujourd'hui évidemment complètement irréaliste, mais historiquement, ça a été une question qui se posait, dans l'éventualité de négociations sérieuses pour en arriver à une solution à deux États, un État palestinien à côté d'Israël, est-ce que le Hamas serait capable d'accepter une paix avec Israël, même si ça serait évidemment une paix froide? Là? Et ça, c'est un débat qui n'est pas résolu. Il y a des éléments, surtout du côté plus politique dans, dans le Hamas, qui a dit que ça serait possible, alors qu'il y a beaucoup d'éléments, surtout du côté militaire du Hamas, euh, parmi les plus radicaux, où là, on le dit ouvertement qu'il n'y n'est pas question d'accepter ça. Mais
2: historiquement, là, quand il euh, y a eu des efforts de négociation entre les deux parties, on le sait, là, les Américains ont commandité ces négociations-là, euh, il me semble que le Hamas n'était pas exactement une force pour euh, la modération et la paix à l'époque.
4: Absolument pas. Le Hamas, un mot qu'on utilise en anglais, c'est un spoiler. Il euh, n'y a pas vraiment de bon équivalent français, là, mais l'objectif du Hamas, à chaque fois qu'il y a eu des négociations qui commençaient à être sérieuses entre Israël et le Fatah et l'autorité palestinienne, euh, le Hamas essayait activement de saboter ces négociations-là par des attentats terroristes en particulier. C'est comme ça que le Hamas est euh, est devenu euh, connu, notamment là aux yeux des Occidentaux. Et depuis euh, les années 90 en particulier, c'est quelque chose que le Hamas a jamais arrêté de faire. Évidemment, l'attaque qu'on a vue en fin de semaine, c'est absolument d'une ampleur sans précédent comme attaque terroriste. Mais des attaques contre des civils israéliens, euh, ça fait longtemps qu'il y en a puis qu'il y en a beaucoup.
2: Là. Okay, on... On devine que la réponse d'Israël va être, euh, disons, très très forte avec tout ce qui s'est passé. C'est un traumatisme. Tous ces massacres-là ont été bien souvent filmés. Euh, je pense que la société israélienne n'est pas dans un esprit, disons, euh, de, de, de modération présentement. C'était quoi le but stratégique, d'après vous, Thomas Gineau, du Hamas en faisant ça?
4: Ça, c'est une excellente question, puis j'ai pas de réponse précise à ça parce qu'on le sait pas. Il euh, y a un débat là-dessus, puis il va falloir que la poussière retombe beaucoup pour se faire une meilleure idée pour répondre à cette question-là. Est-ce que le but, c'était de provoquer une confrontation avec Israël pour changer le statu quo, qui dans la bande de Gaza était insoutenable. Il fallait que ça explose à un moment donné. Est-ce que le but du Hamas, c'était de saboter les négociations, on en entendait parler dans les médias souvent, entre Israël et l'Arabie saoudite, pour que ces deux pays-là normalisent leurs relations? Ça se peut aussi que ça, ça ait joué, ou le Hamas, et on va en parler après de l'Iran, mais ça s'opposerait à ça. Est-ce que c'est de la violence purement gratuite juste pour tuer le plus d'Israéliens juifs possible? ça fait aussi partie du calcul du Hamas traditionnellement. Mais c'est quoi l'équilibre entre ces motifs-là, potentiellement d'autres motifs, c'est pas clair encore.
2: Professeur Junot, vous venez de faire référence à l'Arabie saoudite, qui n'est pas historiquement un ami d'Israël, mais là on sait il y avait des négociations pour normaliser les relations. L'Arabie saoudite est le grand rival de l'Iran, et l'Iran, dit-on, est lié au Hamas, donc on peut voir qu'il y a peut-être un jeu de coulisses là.
4: Quand on dit que le Hamas est lié à l'Iran, qu'est-ce qu'on veut dire? Alors, quand le Hamas est né dans les années 80-90, l'Iran n'était pas vraiment dans le portrait, mais c'est ailleurs que le Hamas trouvait son soutien. Au fil des années, surtout dans les années 2000, même si ça a commencé un peu avant, l'Iran a commencé à prendre de plus en plus de place pour soutenir le Hamas, à un point où aujourd'hui, le soutien principal du Hamas extérieur vient de l'Iran. Euh, il y a d'autres sources de soutien. Il y a des donateurs riches dans certains pays du Golfe, pas les gouvernements, mais des individus riches au Qatar, au Koweït, en Arabie saoudite, qui vont donner de l'argent au Hamas. La Turquie a une petite relation avec le Hamas aussi, euh, mais c'est vraiment aujourd'hui l'Iran. L'Iran, la République islamique, née en 1979, le fondement de sa politique étrangère, c'est l'opposition à Israël aux États-Unis. Euh, donc, l'Iran soutient des groupes certains terroristes, d'autres tout simplement violents sans être nécessairement terroristes, qui s'opposent à Israël ou aux États-Unis. On voit ça au Liban avec le Hezbollah, en Syrie, en Irak, au Yémen, un peu partout dans la région. Aujourd'hui, l'Iran soutient le Hamas beaucoup. Euh, des armes, des munitions, de la technologie, du renseignement, de l'argent, euh, des fois directement, des fois indirectement, où l'Iran demande au Hezbollah d'aller aider le Hamas, à un point tel que... Euh, même si on ne connaît pas les détails de ce soutien-là, l'attaque que le Hamas a organisée en fin de semaine, il n'y a aucune façon que le Hamas aurait été capable de le faire en l'absence de ce soutien iranien-là.
2: OK. Dernier, euh, dernier point que je vais aborder avec vous, professeur Junot. Israël, c'est une société hyper sécurisée. Euh, moi, je suis allé il y a plusieurs années, une quinzaine d'années. Il y a des checkpoints partout. L'armée est très présente. Comment se fait-il qu'Israël a pu être prise à ce point-là, les culottes
4: baissées? Alors, cette question-là aussi, ça va prendre du temps pour y répondre de façon plus précise. Mmh. Historiquement, quand il y a eu des, des moments difficiles pour Israël, puis évidemment celui-là, c'est un des sinon le plus difficiles, il y a une commission d'enquête indépendante qui est mise sur pied, qui va explorer la question pour essayer d'y répondre. Euh, ce qu'on peut essayer de voir à ce stade-ci, c'est euh, que de toute évidence, il y a eu un échec, puis un échec monumental. Pourquoi moi j'étais en Israël il y a un tout petit peu plus qu'un an, je suis allé au bord de la bande de Gaza, j'étais à la frontière y compris à des endroits le précis où il y a eu les pires moments de violence là, en fin de semaine et on a rencontré des militaires des militaires à la retraite, des gens du gouvernement des journalistes, des activistes et une ligne qui revenait systématiquement c'était on contrôle Gaza on sait ce qui se passe à Gaza on a des yeux partout à Gaza et ce qui, est, ce qui semble être arrivé, encore une fois on fait attention parce qu'on n'est pas sûr, c'est que il y, a eu, il y a eu une espèce de philosophie dominante, surtout sous le premier ministre Netanyahou en Israël depuis plusieurs années, où on pensait pouvoir contenir Gaza, mettre un couvercle dessus et ignorer au jour le jour le, le, la prison à air ouverte que c'était devenu. Euh, et cette, cette conviction-là que le conflit était gérable euh, a mené à une forme de complaisance. Euh, où on en est venu à prendre ça de moins en moins au sérieux, un tout petit peu moins à chaque jour, à chaque mois, à chaque année, au point où on se concentrait beaucoup plus sur la Cisjordanie, on se concentrait beaucoup plus sur les chicanes politiques internes, et on n'a rien vu venir, malgré ce qui semble avoir été des avertissements. Là. Et, et là, il est arrivé ce qui est arrivé. Là.
2: Merci beaucoup pour euh, ces explications, professeur Junot. toujours très intéressant de vous écouter sur ces enjeux-là. Merci à vous. À la prochaine. C'était Thomas Gino, professeur agrégé à l'École supérieure et d'affaires publique et internationale de l'Université d'Ottawa Il est spécialiste du Moyen-Orient.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
5: Faites attention. Il va peut-être arriver quelque chose. Il nous menace de nous battre, de nous violer, de nous tuer. Puis vous pouvez pas nous protéger.
2: Ça, c'est un extrait du documentaire « Je vous salue salope » qui est sorti euh, l'an dernier des réalisatrices Lia Clermont-Dion et Guylaine Marois. Ce documentaire, très intéressant et très troublant aussi, explorait toute la dimension misogyne du harcèlement en ligne, du cyberharcèlement. Et en studio, je reçois Laurence graton là, témoignée dans ce documentaire euh, de l'enfer qu'elle a vécu quand elle était étudiante à l'Université de Montréal. Et après une accalmie, ben, le cyberharcèlement a repris environ un non, bonjour Laurence Graton.
5: Bonjour Patrick, merci recevoir.
2: C'est un grand plaisir, merci d'être là. Euh, D'abord, euh, peut-être peut-être raconter ce qui a amené ta participation à ce documentaire-là, puis là on va, de ça là, on va euh, transiter vers ce que tu vis présentement.
5: Oui, bien en fait, moi j'étais étudiante au baccalauréat en enseignement primaire et euh, j'ai vécu, du harcèlement en ligne là, sur euh, une longue période, là, plusieurs années, pendant mon bac. Et ça m'a amené à découvrir que c'était un de mes camarades de classe qui me harcelait. Puis j'ai été mise au courant que Léa Clermont-Dion euh, travaillait sur un projet pour parler des cyber-violences. Et
2: tu pas la seule parmi tes, tes camarades de classe à subir ce harcèlement-là?
5: Non, exactement. Moi, je me suis fait un peu la porte-parole de cette cause-là, mais on est une dizaine, voire même une vingtaine là, seulement mmh. dans ma cohorte là, que moi, je connais à avoir été victime de cet homme-là. Puis, ben j'ai tourné le documentaire pour parler de cette réalité-là parce que moi, ça s'est poursuivi même après avoir terminé le baccalauréat là, pendant plusieurs années. Là.
2: OK. Et là, ben il y a... Euh, la police a retenu les plaintes d'un petit groupe de, de tes camarades de classe. t'en faisais oui. pas partie. Non. Il y a un homme qui a été arrêté qui s'appelle Éric Boisvert. Il a été... Euh, accusé, il a plaidé coupable à une pléiade d'accusations qui tourne autour du cyberharcèlement, menace de mort, menace de viol, etc. C'était assez euh, complet. Et après son arrestation, est ce que le harcèlement dont il était victime a cessé?
5: Donc, moi, après son arrestation, euh, ça, ça a diminué au départ, mais j'ai continué de recevoir quelques messages de lui, donc il brisait ses conditions. Parce qu'il
2: faut dire, je, je, on ne sait pas si c'était lui dans ton cas avec certitude. Disons que Tout la coïncidence est bizarre. On peut présumer ça. Ouais. Mais il a été aussi accusé de bris de conditions parce qu'il a continué à envoyer des messages menaçants alors qu'il n'avait pas le droit de se servir d'Internet.
5: Exactement. Puis, euh, par la suite, ça a fini par cesser, mais ça, ça a cessé en 2020. Donc, ça a duré quand même plusieurs années, même après son arrestation.
2: OK. Là, il y a eu une accalmie, si j'ai bien compris. De, de quelle année à quelle année?
5: Euh, disons que le film est sorti en, 2020, en 22, septembre 2022. Passée, Donc, euh, on peut dire un deux ans ou deux, trois ans peut-être, où j'ai eu pratiquement aucune nouvelle.
2: Pratiquement aucune nouvelle. Et là, dans le film, le film sort, « Je vous salue salope », le documentaire, tu témoignes dans le film, dans les efforts de promotion aussi. Et là, qu'est-ce qui arrive?
5: Donc, suite à la parution du film, la bande-annonce a circulé beaucoup. Donc, le film a, eu a connu un beau succès. Puis moi, j'ai recommencé à recevoir des messages haineux euh, qui étaient exactement les mêmes que je recevais à l'époque. Euh...
2: Quand tu dis les mêmes messages haineux, Explique aux gens qui nous écoutent en quoi c'est le même type de message.
5: Donc, euh, c'est souvent des messages qui font des références à euh, des, des menaces de, de crimes, soit de, de viol ou de meurtre, avec des, des images de certains personnages de films violents, comme le personnage de V pour Vendetta ou le personnage du film Frisson qui reviennent souvent. Il y a aussi, à l'époque, mon agresseur avait déjà une tendance à créer des faux profils avec le nom des membres. De ma famille. Donc, il mettait certains éléments de ma vie personnelle dans ces profils-là. Je ne sais pas comment il y avait accès à ces informations-là, je ne le sais toujours pas. Mais euh, ça, c'était très présent là, dans les nouvelles communications que j'ai reçues. Là.
2: là, la coïncidence, on ne sait pas si c'est Éric Boisvert. On Ce qu'on sait, qu sait c'est que quand tu es redevenu. Quand tu t'es montré dans ce documentaire-là, Laurence Graton, le harcèlement a recommencé. Oui. T'es allé à la police de Terrebonne il y a un an environ. Comment t'as été reçu à la police de Terrebonne?
5: Sur le coup, je peux pas dire que j'ai été reçu si bien que ça, malheureusement, parce qu'avec le film, on fait quand même un travail pour parler de l'accueil des victimes. Euh, mais c'était très compliqué, même à la base, là, pour la police de Terrebonne, de prendre ma plainte. Puis par la suite. refusé de euh, prendre ta plainte au début. Oui, c'est ça. Au départ, là, c'était vraiment, j'ai vraiment pas été bien accueillie. Par la suite, on a fini par prendre ma plainte. Euh, mais c'est important de dire qu'entre-temps, toi, t'avais déj déjà écrit un article là-dessus. faut quand même comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là, je mmh. me demande si j'avais pas été quelqu'un qui avait eu ces, ces contacts-là, est-ce qu'on aurait pris ma plainte. Non,
2: en fait, autre coïncidence, quand j'ai appelé pour savoir pourquoi ils n'ont pas pris ta plainte, ils t'ont appelé pour te dire qu'ils allaient prendre ta plainte.
5: Exactement. Donc, euh, ils ont finalement pris ma plainte puis un enquêteur qui se charge encore du dossier, encore à ce jour. Mais euh, c'est très lent. Là. Tout, les, tout le processus est assez lent. Là.
2: Parce que, euh, là, tu as déposé, ils ont reçu la plainte, ils ont ouvert un dossier. Donc, à la police de Terrebonne, ils, chaque fois que tu les appelles, tu as le retour d'appel. Oui. Ceci étant dit, euh, c'est quand même une nouvelle forme de crime qui demande certaines compétences, une expertise technologique, etc. As-tu l'impression qu'au-delà de la bonne volonté des policiers à Terrebonne, ils ont l'expertise pour enquêter la cybercriminalité dont tu es victime?
5: Non, absolument pas. En fait, je sens qu'ils veulent m'aider, mais je sens qu'ils ont plusieurs bâtons dans leur roue, c'est justement ce que je déplore. T'sais. Malheureusement, je pense pas qu'ils ont les moyens pour amener mon dossier jusqu'au bout.
2: Qu'est-ce qui devrait être fait? Qui devrait s'occuper d'une plainte comme ça, Laurence?
5: Ben moi, je sais parce que j'ai travaillé là-dessus avec le film et tout ça qu'à la SQ, ils sont beaucoup plus outillés pour prendre ce genre de dossier-là en charge au niveau du crime informatique. Puis même à l'époque où ma plainte avait été reçue au SPVM, euh, je sais qu'il y avait des enquêteurs qui étaient plus spécialisés mmh, mmh. Euh, en crime informatique. Donc, notre dossier avait comme été transféré à ces enquêteurs-là qui connaissaient un peu euh, des façons de contourner, pas de contourner le système, mais que ce soit plus facile puis de, de, de mettre la main finalement sur des gens qui font du super harcèlement parce que mon agresseur, une chose est sûre, c'est qu'il s'y connaît dans ce domaine-là. C'est un expert au niveau il informatique. Ses Et, il couvre ses traces. Oui, oui, tout à fait. Là, il sait très bien ce qu'il fait. c'est pas un débutant. Là.
2: En terminant, qu'est-ce que ça te fait quand t'ouvres ton ordinateur, quand t'ouvres tes comptes de réseaux sociaux?
5: Je, maintenant, je suis rendue angoissée parce que ce que je sais aussi, c'est qu'il prend mon profil pour publier sur certains groupes Facebook avec des intentions, disons, plus malhonnêtes. Puis, je reçois maintenant des demandes d'amitié de gens qui voient mon profil puis j'ai l'impression que je n'ai plus l'emprise sur mon identité sur Internet. Donc, c'est vraiment angoissant puis ça m'arrive souvent de recevoir des demandes puis de me demander ce qui va me tomber dessus. Puis, tu sais, c'est certain que j'ai l'impression d'être impuissante face à ça. –
2: Merci d'être venu témoigner, Laurence Graton. C'est pas la première fois que tu le fais. Puis écoute, Espérons que ton dossier va peut-être tomber sur le bureau d'un corps de police qui a peut-être plus de moyens que la police de Terrebonne. Euh, clairement, là, un an de harcèlement, comme ça, un an et plus, je pense que l'affaire ça a assez duré. Merci beaucoup d'avoir été fait. avec nous. C'était un grand plaisir. C'était Laurence Graton. Patrick Lagacé, en accéléré. C'est
0: 23.